0: Välkommen till nätverket Ekoförändringspodd, podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens bärkraft och bidra till global rättvisa. Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomfört förändring. Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande och näringsliv. Nu kör vi!
1: Hej och välkomna till nätverket Ekoförändrings junipodd. Jag heter Kjell Mårdersson och ni har säkert hört mig om ni har lyssnat på de tidigare poddarna som vi har publicerat. Och då har ni också hört Karin Westerberg och Erik Ling. Det är vi tre som har startat och driver nätverket Ekoförändring. Under sommarmånaderna juni, juli, augusti har vi tänkt. Gör ett lite annat upplägg på podden. Vi kommer att välja varsin bok som vi presenterar. Och det är jag som ska börja. Den boken jag har valt, den heter Steady State Economics. Och författaren är Herman Daly. Herman Daly och Robert Constanza, det är de som anses ha startat och bidragit väldigt starkt till utvecklingen av forskningsområdet ekologisk ekonomi. Och det finns också flera vetenskapliga tidskrifter som har sin utgångspunkt i ekologisk ekonomi. Ni som har stött på eller läst ekonomi eller man kanske har stött på det som man brukar prata om det är miljöekonomi. Miljöekonomi utgår från traditionell nationalekonomi och försöker söka vägar för att komplettera de teorierna med olika åtgärder för att minska påverkan på naturen. Många gånger hamnar man i resonemang om hur miljöavgifter, miljökostnader skulle påverka välfärdsutvecklingen och hur det påverkar prisbilden och även då efterfråge- och utbudskurvorna. Medan i ekologisk ekonomi har man slitit sig fri från just det och pekar på problemen i den traditionella nationalekonomin. Och där utgår man istället från naturen, när man står i naturen. Den här boken skrevs först 1977 och det här exemplet jag har är en senare utgåva från 1991. Men den är fullt aktuell, mer än aktuell skulle jag vilja säga. Boken är uppdelad i fyra Delar. Den mest centrala delen det är del 1 där själva teorin eller modellerna och begreppen presenteras och vad som menas med steady state economics. Om man nu tänker sig det att det är någon slags ekonomi, så innebär det ju absolut inte att det inte utvecklas. Tanken är bara att det ska utvecklas inom naturens gränser. Den andra delen då tar upp och diskuterar det här tillväxtdebatten. Och del tre det är esséer kring hållbarhet. Och sen del fyra handlar om kritik som har kommit på Nestle State Economics. Där författaren och Hermann Dale bemöter den kritiken och diskuterar. Varför har jag då valt den här boken? Jag har kommit i kontakt med de här teorierna på olika sätt. Både i undervisningen och i forskningen. Samtidigt så har jag inte riktigt trängt in i teorin av de här begreppen. När jag gjorde det så blev jag verkligen superintresserad av den här boken. För att det pratas väldigt mycket om miljö idag. Bara under det här året, eller de två sista åren här, har ju diskussionen ökat. Vi har olika avtal, Parisavtalet. Vi har olika rapporter från FNs klimatkommission. Men när vi tittar här då så styrs ju vårt samhälle av ekonomiska beslutskriterier. Där mycket av den påverkan vi har på naturen, alltså de marginalerna och de resurserna vi utnyttjar, inte syns. Alltså vi har massor med osynliga kostnader och jag upplever att man, att man utgår från egentligen marginella förändringar. Man utgår ifrån då de produktionssystem och, och de affärsidéer man har och så försöker man då hitta olika lösningar för att minska belastningen. Men när man lyssnar på forskare forskar inom olika områden så förstår man att det här kommer kräva strukturella förändringar. Vi behöver helt nya försörjningssystem som naturligtvis måste utvecklas successivt. Och de här ekonomiska reglerna och normerna och de modellerna, kalkyler och redovisningssystem etc., etc. som finns i ekonomin, det har separerat oss från naturen. Och den här boken tycker jag då på ett väldigt tydligt sätt sätter in ekonomiska det ekonomiska systemet. Alltså produktionssystem och distributionssystem etc. Sätter in det i en större helhet, alltså naturens system och kopplar ihop det på ett väldigt bra sätt så utifrån det kan man då utveckla andra ekonomiska regler som inte bygger på den här tillväxttanken. Det centrala i Daly's modell är att han på en högre nivå knyter ihop naturens system med ekonomiska aktiviteter och där man utgår från naturens system. Och väldigt centralt i hans teori så är samhällskulturen och det är ju alla artefakter, alla saker vi har. Bilar, möbler, vägar, broar, hus, värmesystem, fabriker, produktionssystem av olika slag, alla kunskaper, kompetenser, utbildningscentra och och det sätt som vi gör saker och ting på. Så där finns ju också det ekonomiska språket. Och viktigt i, i den här utgångspunkten också. Det är det att vi får vår service. Vi får vårt välstånd. Dels från samhällskulturen. Men vi får också vårt välstånd. Vår service. Verkligen grundläggande. I form av klimat i balans. Biologiska mångfalden, Ren luft, vatten. Den från naturen och det försörjningssystem som vi har som finns då i samhällskulturen, det har en dubbel relation till naturen. Dels så hämtar vi råvaror från naturen. Antingen från gruvor, järnmalm och andra mineraler som ibland tar upp väldigt stora områden. Vi odlar, vi tar ut skogen till olika produkter. Så föredlas det här då i produktionssystemen. Och under den här föredlingen och genom alla stegen från råvaror och fram skapar ett avfall, ett materialflöde som också påverkar naturen. Antingen som väldigt skadliga ämnen. Eller andra typer av material som koldioxidutsläpp. Och då är det inte så svårt att förstå det som daily utgår ifrån också som den ultimata eller om man kan säga den riktiga eller den övergripande kostnaden för den service vi får från naturen. Det är utarmningen av naturen. Och det är det som då resulterar i klimatförändringar, förlust av den biologiska mångfalden som är de stora stora men vi har ju andra problem. Och eh, när vi tittar på de här verktygen vi använder i, inom ekonomikalkyler av olika slag så finns det inte de här kostnaderna med. Det är klart att då, då kommer man ju optimera utifrån felaktiga grunder. Och själva poängen med boken är att istället för att fokusera på produktionssystem, konsumtionen, så ser man för det första att den slutgiltiga kostnaden för allting, det är hur mycket naturen utarmas. Hur mycket vi offrar från naturen, vilket vi ju ser idag att vi, att vi gör. Och istället skapa välstånd utan att öka samhällskulturen utan snarare istället minska den och därmed minska också genomflödet. För det är det här genomflödet som skapar belastning på naturen. Och det leder också mot att skapa kretslopp av olika slag. Att vi återanvänder material. Istället för att bryta ner det så borde man ju återanvända och också skapa långsammare flöden genom att behålla produkter, reparera på det sättet kunna använda produkterna längre. Och framförallt kan vi inte använda använda så mycket. Som det står i en annan ekonomisk bok som är utgiven av Svensk Näringsliv. Naturens resurser är begränsade. Därför kan vi inte göra allt vi vill. Och då kan man ju tänka sig, ja men det här verkar rätt topplöst. Nej, tvärtom. Så använder man det här sättet att resonera så kommer det vägar för att utveckla samhällskulturen. Utveckla försörjningssystem som minskar den här påverkan. Så att vi hamnar inom gränserna. Så här kommer det verkligen att krävas kreativitet, kompetenser, nya kompetenser, stora utmaningar. För mig så öppnar den här boken upp ett nytt tänkande kring relationer mellan samhällets försörjningssystem och naturen, eller mellan ekonomi och naturen, där Ekonomiska system och för den delen hela samhällssystemen är ett delsystem utav naturens system. Så öppnar det också upp för nya kreativa lösningar på informationssystem, styrsystem för organisationer, för samhällsplanering. Mycket av det vi ser idag av de lösningar på de miljöproblemen är tekniska lösningar och visst. Tekniska lösningar är bra, men de måste sättas in i det här större sammanhanget. För att jag tror, och det som kommer fram i de här modellerna när man tänker vidare, vi kan inte fortsätta att trampa på i en tillväxtekonomi som vi har nu, utan vi måste börja bygga en utvecklingsekonomi, eller man skulle kalla det för en hållbarhetsekonomi. Ja, vem kan då läsa den här boken? Jag tycker den här boken är för alla. Alla som inte ser av samhället, samhällsutveckling och alla som inte ser av ekonomi och kanske till och med om man har känt sig lite främmande inför ekonomi och ekonomiska begrepp så är det här ett nytt sätt att resonera där i och med att ekonomin sätts in i ett sammanhang och inkluderar naturens system det som är viktigt för oss alla till skillnad mot traditionell nationalekonomi där natur, en stor del av naturens system exkluderas om det inte går att prissätta. Så den här boken är naturligtvis ingen bok man läser från perm till perm rakt av. Men om man startar med kapitel eller del 1: så har man ju de centrala begreppen och de centrala modellerna. Ge det tid och träng in i de här modellerna, det finns bland annat en figur rätt tidigt i boken som, som visar också hur allting hänger samman. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Sista fredagen i juli kommer Karin Westerberg att presentera den bok som hon har valt. Och det är Nature Metropolis av William Cronon. Ha en riktigt fin sommar och ha det så bra. Hej då!
0: Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett dig något nytt att tänka på eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet och en lista över referenser på vår hemsida. www.ekoförandring.se Där hittar du också poddens tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då. Och till dess, låt oss gå ut och förändra.